0: Dag allemaal, wat fijn dat jullie luisteren naar de allereerste Via Villa Gouda podcast. Ik ben René, consulent bij Via Villa en ik ben net als heel veel mensen in Nederland op het moment een ouder die thuiswerkt met kinderen om zich heen. Ik had dan ook genoeg inspiratie om een podcast op te nemen, want dat thuiswerken met kinderen is een uitdaging waar veel van ons sinds een paar weken mee te maken hebben. Uh, Want laten we wel wezen, als we voor deze periode al het gevoel hadden in een spagaat tussen werk en gezin te zitten als ouders, is het inmiddels sinds de invoering van de nieuwe maatregelen een soort next level acrobatiek geworden om alle ballen hoog te houden. De structuur binnen het gezin wat school, kinderopvang en werk biedt is de afgelopen weken volledig uit zijn balans. En het is dan ook niet zo vreemd dat wij ons wellicht ook even uit balans voelen in deze vreemde en onwerkelijke periode. Niet alleen wij moeten wennen aan deze nieuwe situatie, onze kinderen ook. Opeens zien ze hun vriendjes niet meer, gaan ze niet of veel minder naar een vertrouwde opvanglocatie. En mama en papa zijn wel thuis, maar moeten ook werken, waardoor ze weer veel minder aandacht kunnen geven. Kortom, het is voor het hele gezin verwarrend en het is een situatie die niet alleen op ons, maar ook zijn weerslag heeft op het welbevinden van onze kinderen... En die weerslag op dat welbevinden kan zich bij jouw kind wellicht uiten in boosheid, in driftbuien of juist in nog meer behoefte hebben aan nabijheid van papa en mama. Wat mij eigenlijk brengt naar het onderwerp van deze podcast. Want hoe gaan we nu eigenlijk om met die grote emoties bij de kleine mensjes binnen het gezin? Ja. Ik denk dat het wellicht goed is om met dit onderwerp... eerst wat korte uitleg te geven over hoe ons brein is opgebouwd. En misschien denk je nu wel van... hoezo gaan we van emoties van kinderen opeens naar hersentheorie? Maar laat ik het zo zeggen. En misschien schat ik dit helemaal verkeerd in. En mocht dat zo zijn, bij deze alvast mijn excuses. Uh, Maar ik heb zelf twee kinderen. Een meisje van 3,5 en een jongetje van anderhalf. En met name de oudste is een understatement voor als je het wil hebben over grote emoties bij kleine mensjes. En uh, bij mijn oudste uitzicht dat vaak in boosheid. En tijdens deze boze momenten waarop ik het soms even echt... maar dan ook echt niet meer weet... helpt het mij enorm als ik aan mezelf uit kan leggen... waar haar gedrag nu eventueel vandaan kan komen... of wat er eigenlijk in zo'n koppie omgaat. Zorgt dit ervoor dat de boze bui direct stopt? Nee, absoluut niet... Maar helpt het mij om mijn rust te bewaren en zelf niet volledig meegetrokken te worden in haar storm? Ja, dat zeker. Als volwassenen hebben wij vaak de neiging om jonge kinderen dezelfde level van ontwikkelingseigenschappen toe te kennen als die wij hebben. We verwachten dat ze kunnen relativeren en dat ze rekening houden met de behoeften van anderen. Dat gezegd te hebben en als jullie nog steeds zin hebben om te luisteren uh, tussen al mijn geum door... (laughs) Sorry, het is voor mij ook de eerste keer zou ik bij deze wat korte toelichting geven over de hersenen. Eigenlijk kan je het zien als dat onze hersenen bestaan uit drie verschillende lagen. We hebben het oudste deel, het overlevingsbrein of ook wel het reptiele brein genoemd. En dit deel van onze hersenen houdt zich bezig met basisbehoeften en zelfbescherming. Die zelfbescherming wordt ook wel het fight-flight-freeze-response genoemd. En bij dreigend gevaar en stress neemt ons reptiele brein het over. En we hebben dan uh, die drie basale overlevingsreacties: Vechten, vluchten of verstarren. Het tweede deel, of de tweede laag, is het emotionele brein. Ook wel het zoogdierenbrein genoemd. Dit deel heeft naast emotieregulatie een belangrijke functie met betrekking tot ons sociaal functioneren. En dan komen we bij het derde deel, de bovenste laag, het denkende brein. Ook wel de neocortex genoemd. Dit is ons rationele brein, waarmee we begrijpen, analyseren en problemen oplossen. Wanneer een kind nu druk, stress of angst ervaart, gaat het in overlevensmodus. Het reptiele brein wordt geactiveerd en het emotionele brein heeft ontzettend veel moeite met de regulatie van de emoties die ervaren worden. Als gevolg daarvan is het rationele brein, dus de bovenste laag, niet toegankelijk... Om maar even een voorbeeld te nemen van de huidige situaties waar uh, veel ouders nu in zitten. Ik zei van de week nog tegen mijn dochter, je moet nu stil gaan spelen, want mama moet nu echt in een conference call. Ik probeer hiermee uh, het bovenste deel van het brein van mijn kind aan te spreken. Ik verwacht dus dat ze kan relativeren, dat ze zelf haar emoties op dat moment kan reguleren en daarom dus ook stil kan zijn wanneer ik dat verwacht. Ja, nou ja, zoals net benoemd, kunnen jonge kinderen dit niet meer, zodra het reptiele brein het overneemt. Juist het verwachten van dat ze kunnen rationaliseren of nou ja, gewoon even normaal kan doen, wakkert de boze bui alleen maar aan. Hier in huis in ieder geval wel, zodra ik ook maar enige vorm van rationaliteit bij mijn dochter verwacht, gaat er nog een tandje bij in haar boze bui. Nu is het natuurlijk ook heel lastig wanneer je als ouder zelf al onder druk staat... en wellicht wel door een werkgever die verwacht dat de deadline vandaag nog gehaald wordt... om zelf wel rationeel te blijven denken. Wellicht herken je het ook wel dat je zelf ook uh, in de stress schiet... wanneer je kind een hele boze bui heeft en alleen maar denkt... oh, ik kan dit er nu op dit moment zo niet bij hebben. En door die stress neemt ook weer ons reptiele brein het over... En dat is juist iets wat we moeten proberen te voorkomen... in een situatie waarin onze kinderen ons eigenlijk heel hard nodig hebben. Zoals net al benoemd gaat het in een boze bui van onze kinderen... niet lukken ze uit de situatie te krijgen door van ze te verwachten... dat ze op dat moment kunnen relativeren en rationaliseren. Wat we wel kunnen doen is benoemen wat we zien gebeuren... en het erkennen van de emoties die er zijn. Als ouders zijnde kunnen we het impuls hebben... om zo snel mogelijk het huilen of de boosheid te willen stoppen... Een paar hele simpele praktijkvoorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een baby die een speen in zijn mond gestopt krijgt. Of een kind dat pijn heeft een snoepje geven zodat ze maar stoppen met huilen. Het enige wat een kind hier op de lange termijn mee leert is hoe emoties onderdrukt kunnen worden. Maar ze leren niet hoe ze nu met deze emoties om kunnen gaan. Wanneer een kind huilt of boos is treedt ons eigen stresssysteem als zijnde in werking. Wat wordt ingezet om... Uh, eigenlijk uh, te stoppen wat er gaande is bij het kind. En het stresssysteem stopt dan dus pas ook zodra ons kind weer rustig is. Het is daarom ook niet gek dat alle middelen uit de kast worden getrokken... om onze kinderen maar te stoppen met huilen of boos zijn. Maar het is belangrijk om te realiseren dat kinderen huilen of boos worden... uh, wanneer het ze ook soms even allemaal te veel wordt... en ze niet weten hoe ze met een situatie om kunnen gaan... Ze ontladen zich dan uh, van stress en spanning door boos te worden of te huilen. En soms kan dan gewoon er zijn als ouder. uh, En benoemen wat je ziet gebeuren helpen je kind door deze storm heen te krijgen. Het huilen mag er zijn, de boosheid mag er zijn, maar ook onze eigen emoties mogen er zijn. Ouders zijn namelijk ook gewoon mensen die heel erg hard hun best doen. Benoem dus aan je kind wat je ziet gebeuren, maar benoem ook waar jouw emoties vandaan komen. En dit kan ook na zo'n stressvolle situatie zijn. Bijvoorbeeld wanneer je de dag doorneemt met je kind. Dat je zegt, mama reageerde kort af omdat het zo druk is en mama het even niet meer weet. Hoe ze het eigenlijk nu allemaal moet doen. En jij werd boos omdat je heel graag met mama en met de bal wilde spelen. Dus eigenlijk kort samengevat, benoem wat je ziet gebeuren. Ook juist bijvoorbeeld wanneer er geen storm door het huis raast, maar alles heel goed loopt. Um, ...wanneer de storm raast, erken het gevoel en de emoties van je kind... ...maar erken ook je eigen emoties en wees alsjeblieft mild voor jezelf. En um, hou ook in gedachten dat je het niet altijd op hoeft te lossen. Soms is er zijn al voldoende. En kom er ook op terug wanneer de storm is gaan liggen. Praat met je kind. En ook wanneer je kind zelf nog niet goed gevoel of emoties onder woorden kan brengen... ...helpt het heel goed om te praten... Um, door ...dat de emoties van je kind dan ook op die manier gereguleerd worden. Natuurlijk, op momenten waarop er al drukte is te verwachten... ...kan het handig zijn om je kind uh, activiteiten aan te bieden... ...waardoor papa en mama wel even door kunnen werken. Uh, mijn collega Daisy Roosema gaat hier in de volgende podcast over structureren dieper op in. En daarnaast is er op de website van via ViaVilla, viavilla.nl... ...ook een blog te vinden die nog meer tips geeft uh, hoe om te gaan... ...met de situatie waar we nu met z'n allen in zitten... Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, Zoals ik net al benoemde, wees ook vooral mild voor jezelf. We doen allemaal ons best en we dragen allemaal ons steentje bij in deze crisis. Maar we zijn ook gewoon mensen. En meer dan ons best kunnen we niet doen. Pas goed op jezelf, zorg voor elkaar. En ik hoop jullie allemaal weer snel te spreken.